0: El 14 de diciembre de este año un eclipse total de sol cruzará la región de la Araucanía y parte de la región de los ríos, siendo visible de manera parcial en todo el territorio chileno. En ambas regiones ya se están preparando para recibir a miles de turistas que llegarán de distintas partes de Chile y el mundo para observar este fenómeno, si es que la pandemia lo permite, claro. El eclipse solar total se verá este año en toda su magnitud en lugares como Isla Mocha, Pucón, Villarrica y Temuco, en la Araucanía. En la región de los ríos, sin embargo, se podrá disfrutar en un 99% de la cobertura del sol. Las autoridades locales hacen un llamado a la conciencia de los visitantes para el cuidado del medio ambiente y piden no contaminar los espacios que se ocuparán antes, durante y después del eclipse. Para conversar sobre este fenómeno que llama la atención de miles de personas, ya estamos en contacto vía WhatsApp con nuestros invitados de hoy. María Teresa Ruiz, astrónoma y premio nacional de ciencias exactas en 1997. Ella además es directora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Asociadas, CATA. ¿Cómo está María Teresa?
1: Muy bien, hoy encantada de estar aquí conversando con ustedes.
0: Muchas gracias. También está en línea Patricio Castro, él es director de Turismo y Desarrollo Económico Local de Panguipulle. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, encantado también de participar de esta, de esta actividad. Gracias por participar a ti, Patricio. Finalmente, también estará en línea Guillermo Blanc, él es astrónomo del Observatorio Las Campanas. ¿Cómo estás, Guillermo?
2: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí.
0: María Teresa, comienzo con usted. Y le quiero preguntar cuál es la, la importancia que ve usted del eclipse que reviste para Chile y las ciencias exactas en particular.
1: Bueno, los eclipses siempre han sido eh, motivo de, de gran curiosidad, interés prehistórico, histórico, y hasta los días, hasta el día de hoy. A mí la verdad es que me impresiona la emoción que la gente siente frente a un eclipse. Eh, me incluyo también entre la gente, pero me sorprende, por ejemplo, lo que ocurrió con el eclipse que hubo en julio del año pasado, donde incluso si no era total, todo el mundo se puso como en un, en un estado especial de ánimo para ver este fenómeno tan poco usual, porque en realidad es poco usual los eclipses de, de sol, y, y quedan felices, digamos, de sentirse que han compartido una, un evento como, como ese. El, el evento que veremos ahora acá en el sur, en mi opinión, puede llegar a ser bastante más impresionante, además. Porque va a ser a mitad de día. El, el, el que hubo en, en, eh, en, el, en norte. el norte, que fue también espectacular. Y yo lo, tuve la oportunidad de verlo arriba de un avión. Así que me, me, me subieron al avión del National Geographic. <risas> y fue una experiencia también bien interesante. Pero yo creo que una de las cosas que que a mí me, me parece más interesante es ver cómo el, el, la falta de sol, de esto que lo damos por descontado todos los días, de luz solar, eh, de repente, en la mitad del día además, eh, afecta la vida. Y nosotros, tiene que afectarnos también. Y vas a ver tú como, como los animales o los insectos que tienen costumbres diurnas y nocturnas que hacen cosas distintas dependiendo de si el sol está arriba o no, está, está iluminando la tierra en ese momento o no, eh, se desconciertan totalmente, ¿eh? o sea, eh, impresionante como los insectos hacen cosas raras, eh, no quiero ni mencionarlo porque soy aracnofóbica, pero las arañas también, que trabajan más que nada de noche, eh, salen de sus escondites a, a, a seguir tejiendo y cuando de repente aparece el sol de nuevo arrancan a su escondite y pasa con las flores que se cierran, se abren bueno, animales también y ahí en, en esa zona hay mucho más eh, vegetales, vía vegetal y vía animal que, que lo que hay en el norte así que yo creo que observar eso, observar que el sol desaparece incluso si está nublado, ¿sí? así que ahí uno va a la segura, eh, se va a hacer de noche y, y no sé cómo van a reaccionar toda la naturaleza alrededor de los que estén ahí viendo eso, ese espectáculo y yo creo que para mí eso es como lo más impactante. Ahora está todo el tema astronómico, si los eclipses sirven para ver una parte del sol que no lo vemos jamás, si no está tapado el sol por la luna, si la luna se interpone en el camino de la luz del sol entre la tierra y el sol, y tapa toda la parte brillante y, lo, y nos deja ver justo, justo lo que es el, el borde, que no lo vemos normalmente porque es menos brillante, pero es una parte del sol muy importante que es la, la cromósfera y la, y la corona. Muchos de los eventos de chorros de partículas o llamaradas a veces, bueno, las llamaradas salen un poco más abajo, pero de esa zona salen muchos de los eventos que, que nos, con los cuales nos ataca el sol. El sol tiene, tiene de repente un poco de mal carácter y nos tira unos chorros de partículas o chorros de, de luz que puede ser eh, incluso complejo para, para la vida en la Tierra. Así que estudiar eso es muy importante y por eso que todavía tiene cierto interés el observar los eclipses para los, para los astrónomos profesionales también, no solo para vivir el momento.
0: Un eclipse que este año va a comenzar a las 11.41 horas de la mañana y tendrá su peak a las 13.04, eh, según, según la información oficial.
1: Así que el sol va a estar ahí en su máximo, ¿no? Entonces, de repente, eso parece.
0: María Teresa, ¿cómo, de acuerdo a lo que ustedes señala, eh, cómo poder aprovechar este fenómeno para poder motivar a más personas sobre todo a niñas y, y niños también a interesarse por el mundo científico y en particular le pregunto sobre la astronomía
1: bueno yo creo que es, es contemplar un evento que ocurre que hoy día sabemos perfectamente por qué ocurre no son la con la física que conocemos podemos predecir los eclipses y todo y que por milenios en la humanidad lo, lo aterrorizaba y hasta el día de hoy hay gente que todavía le tiene un poquito de susto a los eclipses eh, escuchaba yo que en, en la tradición mapuche alguien me dijo los eclipses eran como un presagio de, mala, de mal agüero no sé si será correcto, pero eh, en realidad no presagia en nada, es un, un evento que, que es un motivo de, de darse cuenta que estamos todos Juntos en, en este planeta y que estamos, que somos parte de un, de, un, de un sistema mucho más grande, un sistema solar mucho más grande, no sé, yo creo que a los niños es, obviamente, los niños todos son, entre comillas, medio astrónomos, ¿eh? ellos sí miran las estrellas, ellos sí miran la luna, se hacen preguntas, entonces, como siempre, a los niños, a los jóvenes, a veces basta abrirle la puerta, esa puerta que a veces está medio oculta, y a través de esa puerta poder eh, contarle las maravillas de la, de la ciencia, ¿no? y en este caso de la astronomía, ¿no? de, de todas las cosas que uno no sabe todavía, eso es más interesante que lo que sí se sabe, lo que sí se sabe hay que contarlo también, pero todo lo que no sabemos del universo, que todo lo que no sabemos sobre nuestro propio sol, de por qué hace las cosas que hace el sol, que cómo es vivir así en esta en este vecindario al lado de una estrella es un tema que, que ahora nos está empezando a interesar porque el sol ha hecho cosas como destruir satélites y como y con la tecnología con que trabajamos hoy día el sol es de verdad un peligro que hay que tener en cuenta porque a la vida misma no creo que le hace mucho efecto aunque al clima también tal vez sí pero a la tecnología sí lo afecta y mucho Así que hay mucho que saber del sol y dependemos de, de que haya interés, eh, niños y jóvenes interesados en, en estudiar estos temas para, para... No podemos hacer nada. O sea, si el sol se dedica a hacernos cosas raras, no tenemos, es como los terremotos, que, que uno no puede hacer nada para impedirlo, pero sí puede hacer mucho para entenderlos y a través de entenderlos poder buscar. Eh, Protegernos, ¿no? saber cómo convivir con eso, que eso sea, se, hoy día sabemos dónde están las, los, las zonas más peligrosas y cómo construir, etcétera. Lo mismo será con el sol, digamos, darnos cuenta de qué cosas una estrella puede hacer, qué peligros involucra vivir con una estrella y, y, cómo, y cómo arreglárnoslas para, para no, no, no sufrir demasiado.
0: Porque para el pueblo mapuche, según recordaba usted, María Teresa, esta cosmovisión, un eclipse solar total significa la muerte del sol.
1: El, el eclipse. El claro, eclipse. Para muchas culturas así lo fue, ¿ah? ¿eh? Y, y, y cómo se llama, eh, se aterrorizaban con esto. Y habían, habían eh, in, intentos de hacer sacrificio y todo, porque ese momento en que el sol desaparecía de haber sido tremendo, aunque no vieran que era la luna la que se interponía porque a lo mejor estaba nublado y simplemente de repente el sol se fue y eso eso tiene que haber sido muy, 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 muy aterrorizante pero hay que tranquilizar a la gente ¿eh?
3: Sí. Ya,
1: yo creo que ya tenemos suficiente cosas terroríficas alrededor demasiado. No, bueno,
3: otra sí, cosa. demasiado demasiado susto
1: demasiado susto Sí.
0: Eh, Patricia, tú que estás en Panguipulli, eh, ¿cómo se está sí. preparando la gente o ustedes ahí en la zona para recibir a los turistas que
3: llegarán eh, al lugar de distintos de, lugares de, de Chile? Sí, sí. ¿Y del sí, lo, estamos, sí lo, lo estamos haciendo con, con distintos escenarios, planteándonos escenarios posibles. Y, y respecto de la, de la logística y la planificación, estamos en el escenario más favorable, así estamos planificando independiente de lo que esté ocurriendo con este tema del paso a paso. Nosotros estamos en fase 2 hoy día, eh, estábamos en fase 4, eh, ¿cierto?, en la región, eh, y bueno, por lo que ocurrió en la región y también por el tema del aumento, pero también un poco la responsabilidad de, de nuestros vecinos, eh, estuvimos, tuvimos que retroceder en dos pasos. Eh, estamos con mucha, mucho ánimo, sin embargo, muchas ganas de, de, de contar ese día, de poder ver esto como una gran oportunidad, eh, sin duda, para, para un, 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 eh, una industria que está muy deprimida, que es el turismo, y, y obviamente eh, hay una desesperanza enorme en ese sentido, eh, de, desde nuestros empresarios, digamos. Y, y ha sido muy difícil este tema de que, por ejemplo, entender de que los... Eh, la, lo, quiero, la, la, las empresas de abarrotes, de los minimark que los supermercados poder, puedan abrir eh, y eh, no así los restaurantes eh, y otros más, se entiende por el tema de la manipulación es un tema que uno entiende pero, pero la verdad es que se van acumulando un poco también la, las decepciones el, la frustración de parte de, de, ¿cierto? de las personas y esto a veces tampoco ayuda, ayuda mucho eh, sin embargo como digo, estamos plenos de esperanza, estamos desplegados con nuestros presupuesto. También habíamos dejado un poco de presupuesto para poder eh, abordar esta temática. También, eh, gracias al, al trabajo del equipo eh, de, de, este, de esta dirección, eh, nos pudi pudimos trabajar un proyecto que se denomina Prometeo 7.0, que es con fondos regionales que postulamos junto a la Universidad Austral. Y ahí estábamos explorando una línea muy interesante que queríamos desarrollar este año, que son, que son dos en realidad, pero que, que, que en lo que hice relación con el, con el tema de, del proyecto en sí, eh, la idea es poder explorar la temática del turismo científico. Eh, nuestra, nuestra comuna reúne mucho, muchas características para poder abordar este tema. Tenemos las fallas geológicas, tenemos el tema de los volcanes, las corridas, tenemos el tema del terremoto del 60, también un poco relacionado con la observación de nuestra naturaleza, eh, y otros elementos más que nos hacen también candidatos para, para desarrollar esta línea que es el turismo científico. Y lo otro es el turismo patrimonial, que, que van también a veces un poco de mano. En esta línea del turismo científico eh, trabajamos bastante también eh, el tema del evento, aprovecharnos del evento del eclipse, y, 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 a, y trabajarlo de forma transversal con los emprendedores porque acá no hay un correlato de, de una venta de servicios en torno a la astronomía. Entonces... Eh, descubrimos también, como tú lo manifestabas hace un momento, a partir de una visión del, del pueblo mapuche, que también hay un correlato del cielo. Es decir, nuestra, nuestros antepasados miraban el cielo para desarrollar su vida, no siendo una cultura del cielo como los diaguitas, tal vez, pero ellos sí tenían mucho, mucha cercanía con la interpretación de, del cielo para distintas actividades, como la siembra, la supervivencia, algunos fenómenos naturales también. Así es que eh, en, ese, en ese relato también hay, hay una, una alternativa, una oportunidad para poder eh, sumar a las actividades turísticas que ya tiene nuestro territorio, que es de lagos, que es de, que es de naturaleza, es, es de reserva de vida. Ya el tema de, de, del, de la frase siete lagos nos queda un poquito chica porque eh, más bien eso da cuenta nada más que de, de las playas y los lagos, pero lo que estamos abordando hoy día es un concepto de, de reserva de vida. Y por ahí eh, el tema turismo científico tiene mucha relevancia. Y obviamente eh, vivir este, este fenómeno del eclipse este año en particular, cuando estamos trabajando esta temática, eh, de verdad que se alinean, valga la redundancia, se alinean un poco los astros para, para poder eh, abordar también esta temática que tan, que tan inquieto nos tiene. También dejar instalado algunas competencias eh, del tema astronómico eh, en el futuro, para que a lo mejor emprendedores nuestros también puedan sumar, a su, a su oferta, eh, la observación de cielo, no tenemos los cielos que tiene el norte, por supuesto, pero al menos en, entre diciembre y febrero podemos hacer una observación eh, bastante, yo diría, bastante eh, aceptable, pero esta vez acompañada de, de, de los volcanes, rodeada de los bosques eh, valdivianos, de nuestros lagos y nuestra naturaleza, que también están especiales. especial. Eh, escuchaba hace un momento el relato de María Teresa respecto de, de, de qué, cómo se va a comportar ese día nuestra naturaleza y efectivamente yo tuve la oportunidad de vivir el, el eclipse del norte, el 2 de julio fui a Andacoyo, a la comuna de Andacoyo y observábamos cómo la, los animalitos cierto se iban a, a guardar, a dormir y también las pocas flores que habían eh, cerraban sus capullos y la, la temperatura de la tierra bajó, bajó 10 grados en el norte, eso, eso es algo... Que, que impacta pero no tanto, imagínense esto en el sur, donde nosotros no tenemos las temperaturas del norte, bajar 10 grados aproximadamente es algo bastante fuerte, así que eh, como bien decía María Teresa, las sensaciones que vamos a vivir van a ser mucho, quizás mucho más impactantes que, que en el norte. Eh, cerrar diciendo que, que nos mantenemos muy expectantes, que estamos preparados para recibir a todas las personas que nos quieran visitar, eh, estamos desplegados en, en todo nuestro territorio hemos, hemos de, también descentralizado el evento es decir, hoy día tenemos preparado ruta, rutas en el, en, el, en el mundo rural el, hemos también apostado al turismo de base comunitaria entonces ahí hemos preparado algunas planicies con unas vistas maravillosas con nuestros emprendedores para poder recibir a estas personas y, y no concentrar en un solo punto en la, en este, este avistamiento tan importante que vamos a tener el 14 de diciembre y tenemos varias actividades también durante esa semana Luego te preguntaré
0: sobre eso, Patricio, sobre los bueno. lugares de avistamiento y de las actividades, porque también quisiera incorporar a la conversación a Guillermo, porque sí, por antes de la entrevista, sí, claro, antes de la entrevista a Guillermo, eh, para preparar esta conversación, eh, hablábamos de sustentabilidad en el mundo del, del, de lo que estamos conversando ahora, ¿no es cierto?, eh, de la astronomía, del cosmos, y tú me mencionabas un tema que te preocupa, que tiene que ver con la contaminación dominica, ¿no es cierto? Entendiendo que la luz artificial de las ciudades genera, vemos un resplandor excesivo y, y seguramente molesta mucho el estudio de las galaxias y de las estrellas. ¿Cuál es tu llamado de atención en ese sentido? Bueno, en el
2: contexto de, del eclipse que vamos a tener en el sur, eh, tal, eh, tal como hablaba María Teresa eh, eh, me gustó mucho cuando mencionaba cómo se comportan por ejemplo los animales las arañas la, 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 los, tanto la flora como la fauna también eh, cuando de un momento a otro se oscurece el sol eh, porque eso es simplemente un recordatorio de lo sensible que es eh, el ser humano la flora, la fauna la vida en la tierra en general a la luz, eh, lo sensible que es a, a los ciclos naturales que tenemos de día y noche eh, y también este eclipse, eh, además de recordarnos eso, nos recuerda la importancia que tiene la astronomía para Chile, es un evento que va a conectar uh, y recordarle a todas las ciudadanas que, que lo vivan, que, este, que vivan esta experiencia maravillosa, eh, que el cielo está ahí, que, el, que, lo, que los astros son realmente parte de nuestra vida. Eh, y de a recordarnos que, que Chile eh, tiene un laboratorio natural para hacer astronomía que es único en el mundo y, y que es parte de nuestro patrimonio natural eh, y tenemos que protegerlo y cuidarlo. Eh, y, y esto está muy relacionado con el tema de la contaminación lumínica. Yo, eh, además de, de, de ser astrónomo, trabajo mucho en, en temas de, de conservación. Eh, soy presidente de una fundación que se llama Fundación Cielos de Chile, eh, que lo que busca es tratar de... Entend que, de que entendamos el cielo, el cielo nocturno en particular, como parte de nuestro patrimonio natural eh, y podamos eh, in instaurar medidas eh, de diseño sustentable cuando diseñamos los sistemas de iluminación para nuestras ciudades, nuestras reservas naturales, nuestras industrias, etcétera. Porque hoy en día sabemos, y hay ya décadas de literatura científica al respecto, de que. La contaminación lumínica que nosotros emitimos, eh, que no en las direcciones adecuadas o que emitimos de sobra, eh, no solamente eh, hace que el brillo del cielo aumente y por lo tanto no podamos ver las estrellas, y esto es un gran problema en el norte para los observatorios profesionales, para los observatorios turísticos, cuando eh, las luces de las ciudades cercanas se vuelven tan brillantes que empiezan a afectar, la observación astronómica pero también hoy día ya tenemos décadas de literatura eh, que, que da cuenta de cómo la, el exceso de iluminación eh, a las horas de la noche en ciertos lugares puede producir eh, problemas eh, muy graves en términos de eh, biodiversidad de cómo se comportan los insectos en la noche cómo se comportan eh, una serie de especies nocturnas en sus hábitos migratorios de reproducción, etc que desbalancean los ecosistemas, que producen problemas de polinización, que producen problemas de crecimiento tanto en especies animales como vegetales, y también el impacto que esto tiene en la salud humana, como la sobreexposición a la a luz, especialmente estas luces de tonos muy azules, como estos leds de color blanco frío, Genera problemas crónicos de sueño en la gente, lo que se traduce en incidencias más altas de cánceres, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, eh, eh, está muy relacionado lo que hemos estado hablando de, 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 del patrimonio natural que tenemos, de la importancia de fomentar el, el turismo científico eh, y, y, de, y de, en el fondo, ...cómo con este eclipse nos vamos a, a conectar con la naturaleza... ...y conectar con la astronomía... Eh, ...para que recordemos que, que no, es, no, no es algo que podamos dar por sentado... ...que los cielos siempre estén ahí para poder estudiar el universo... Eh, ...o que la flora y la fauna en un, parque, en, en un parque nacional... ...o en una reserva natural como Willow Willow por ejemplo... ...van a estar siempre ahí para que podamos ir y conocerla y disfrutarla... ...sino que tenemos que eh, protegerla... ...y la luz, el tema de la iluminación... Es una eh, variable muy importante en esa protección y que muchas veces es descuidada o no la tenemos en cuenta.
0: Leía antes de conversar contigo, Guillermo, eh, que señalabas en una nota de prensa que la astronomía en Chile es lejos la ciencia que está más avanzada. Tiene una ventaja, decías tú, comparativa enorme. En ese sentido, es el ejemplo de cómo hacer ciencia eh, en el país. ¿Por qué haces esa afirmación, o cuáles son los argumentos que tienes para fundamentar esa afirmación, Guillermo? Como te comentaba, el desierto de
2: Atacama, en el norte de Chile, es un laboratorio natural único, prácticamente único en el mundo, para hacer observaciones astronómicas. Y esto se ha traducido en que los principales institutos y universidades y, y agencias federales de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que financian y trabajan en investigación en, en astronomía, han instalado en Chile, en el desierto de Atacama, sus observatorios, eh, y por lo tanto eh, han habido durante las últimas, no sé, cinco décadas, millones de dólares en infraestructura para hacer observaciones científicas que ha sido instalado en el país y que está siendo operado en el país. Y como parte de ese proceso, eh, se ha llegado a un sistema en el cual las universidades chilenas y los investigadores que trabajan en las universidades chilenas tienen acceso privilegiado a utilizar esta infraestructura y a utilizar estos telescopios y estos instrumentos eh, de, de alta tecnología que están instalados en estos telescopios, etc. Eh, eso hace que un, un astrónomo en una universidad chilena hoy día tiene acceso básicamente a los mejores laboratorios del mundo para hacer su investigación, y eso ha, ha fomentado el desarrollo de la astronomía profesional y de la ciencia en Chile de manera enorme. Eh, y no solamente ha avanzado la astronomía misma, sino que también ha, ha avanzado y empujado temas como la ciencia de datos, eh, la conectividad, eh, temas de, asociados a desarrollos de ingeniería, ingeniería eh, mecánica, ingeniería eléctrica, que son todos temas asociados a la astronomía, tecnologías que tienen que ser desarrolladas y avanzadas para poder hacer astronomía entonces tenemos una ventaja enorme y Chile ha sabido aprovechar bien esa ventaja y hoy día es un jugador muy importante a nivel internacional
0: en términos de astronomía María Teresa eh, antes de la conversación escuché los comentarios que tenía con Guillermo que venía de una reunión y voy a cometer una evidencia donde se habló de la protección de los cielos Así es. Eh, ¿cuál fue el tenor de esa conversación y qué es lo que se busca en esta en esa instancia?
1: Bueno, desde el Ministerio de Ciencia están interesados en saber cuáles son los sitios importantes para proteger precisamente de la contaminación lumínica. Y hasta, eh, si hay que poner normas, porque la idea es poner normas, de cómo puede ser la iluminación de cualquier cosa, de un letrero, de un, de un comercial, de una carretera, etcétera Hay que ver eh, cuánto es lo aceptable para que ese sitio donde hoy en día se está, de donde se está estudiando el universo no, no quede simplemente <ríe> imposibilitado para siempre por la contaminación lumínica. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un observatorio... Eh, Mount Wilson, que está cerca de Los Ángeles, bueno, el Monte Palomar, que fue tan conocido hace, era como el gran observatorio que había, y resulta que esos observatorios, debido al crecimiento de la ciudad de Los Ángeles y Pasadena, ya no sirven, porque están, es como tener un observatorio en el Cerro Santa Lucía ahora. Eh, y eso es lo que no queremos que pase, porque probablemente esta ventana al universo que tenemos en el norte de Chile, que es única en el mundo, como decía Guillermo, eh, si se cierra, es una pérdida para toda la humanidad. Decir, vamos a quedar sin esa, esa plataforma desde donde podemos nosotros eh, observar el universo en forma óptima. Así que la idea, esta es una idea que surge del gobierno para eh, avanzar en hacer una norma que permita preservar la... La, la, la oscuridad de los cielos en las zonas donde eh, son de interés para la observación astronómica. Así que esencialmente eso es lo que estamos trabajando con mapa en mano para ver qué comunas y qué regiones eh, son las que incluirían dentro de esta norma y en el cual la iluminación de las calles, si, aquí hay un, si es que hay una ciudad, un pueblo cerca o de cualquier empresa tiene que conformarse a esa norma que permita que se puedan hacer eh, observaciones sin problemas. Así que yo creo que es un tema que, desde punto de vista de, de, como país, es muy importante.
0: Hay que invitar a Guillermo a esa conversación, porque él es especialista en el tema, ¿verdad Guillermo?
1: Obvio, claro.
0: Sí, sí yo, yo quería eh, solo acotar algo lo que dijo María Teresa, que creo que es
2: muy importante, que, que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, que es que... Eh, Combatir la contaminación lumínica y proteger la oscuridad de nuestros cielos, proteger la salud de nuestros ciudadanos, proteger eh, el bienestar de, de, del medio ambiente, de la flora y la fauna, no pasa por no iluminar, eh, no pasa por no tener luces en las ciudades, por estar oscuras, por no progresar, por no hacer eh, eh, minería, etc. Eh, no pasa por no, no iluminar, sino que pasa por iluminar bien. Pasa por, porque cuando yo ilumino una plaza, una calle, una cancha de fútbol, que la luz esté dirigida a la zona en la cual yo la necesito. Que la cantidad de luz que está siendo eh, emitida sea la suficiente para hacer la actividad que yo necesito hacer. Yo, para caminar por una vereda yo no necesito la misma cantidad de luz que necesito para poder leer un libro con letras chicas. Pero hoy día en la mayoría de las ciudades de Santiago uno camina por las veredas y las luces son tan brillantes que uno podría ir leyendo el, un diario de noche. Entonces, eh, la dirección en la cual yo apunto la luz, la cantidad de luz que yo utilizo, el color de la luz que utilizo, la idea de usar siempre luz de tonalidades más cálidas y no luces de este color blanco-frío que es muy dañino y muy perjudicial tanto para la salud como para la astronomía, eh, pasa por iluminar, todo esto pasa por iluminar bien. Y iluminar bien es más barato... Eh, está demostrado que instalar sistemas de iluminación sustentables implica ahorros energéticos del orden de un 30% eh, en los sistemas de alumbrado público, etc. Eh, y es más seguro, eh, significa evitar una serie de problemas de seguridad que tiene la mala iluminación. La mala iluminación genera accidentes de tráfico, genera eh, encandilamientos, genera eh, cansancio eh, en, en los conductores, entonces, hay, hay, uno puede tener seguridad, uno puede tener ahorros de costo eh, y tener una iluminación sustentable que esté bien diseñada y no contamine.
0: Yo quisiera volver a preguntarle a Patricio, incorporar nuevamente a la conversación en un tema que quedó pendiente respecto a lo que va a ocurrir en diciembre con la llegada de turistas, porque ustedes están preparando lugares de avistamiento. ¿Cuáles son esos lugares, eh, Patricio?
3: Mira, tenemos como lugares oficiales la, la playa de, de Panguipulli y su costanera que está en un proceso también de renovación la costanera está en un proyecto de la dirección de obras eh, portuarias digamos eh, y, y ellos están eh, trabajando en esto junto al municipio ya, ya inauguramos una parte bastante importante eh, el otro punto importante está dado en, el, en la zona cero que hemos llamado nosotros en Coñaripe porque ahí va a haber una, una umbra, no sé si está bien dicho, porque estoy, sí. estoy aquí con dos, con dos científicos connotados, que me, me siento honrado de poder compartir esta tribuna con, con ustedes. Eh, eh, y ahí vamos a tener un minuto 46 segundos. Eh, así es que ese lugar es, básicamente hemos, hemos, lo hemos determinado que sea en la playa de Coñaripe, eh, también en la playa de Pucura, que es una de las playas más extensas de, de Chile, digamos, con más de, de siete, 8 kilómetros de de longitud. Eh, bueno, y el otro, el otro espacio, el otro lugar donde vamos a tener umbra también, es el liquiñe Quiñe, es una zona cordillerana, que está en el otro, en, en otro cordón cercano a nuestra comuna, y que se caracteriza básicamente por el tema de las termas, si ustedes han escuchado a lo mejor. Sí. Y, y allí también vamos a tener una, una, una umbra importante en tiempo, y hemos destinado la planicie eh, que está cercana al, al Quiñe ur urbano, digamos, y, y ahí también tenemos un espacio importante para la observación del cielo pero como les contaba al, a, en la intervención anterior estamos privilegiando también poder eh, usar zonas rurales a partir de las, de las experiencias de turismo con base comunitaria y turismo rural también hay, hay lugares y planicie para poder ofrecer el, el avistamiento esta vez acompañado de, de un relato cierto, de nuestros emprendedores del mundo mapuche principalmente que están asociados a, la, a los programas PTI Provesal de, de INDAP del Ministerio de Agricultura y esto también obedece a una estrategia de descentralizar el, el fenómeno, porque también con el tema de la pandemia no queremos provocar problemas ni, ni daño a las personas, por lo tanto, el llamado a poder usar otros espacios también nos ayuda bastante en el control de, de, esta, de esta pandemia.
0: Ya pues, quiero agradecerles a los tres invitados por esta conversación, porque eso nos acabó el tiempo. Las gracias para María Teresa Ruiz, para Patricio Castro... Guillermo Blanc que nos eh, nos ayudan a entender el fenómeno, el, el eclipse total del sol que cruzará la región de la Araucanía y parte de la región de los ríos en diciembre próximo, así que a los tres muchas gracias
3: muchas, muchas gracias,
1: gracias. Sí, bueno. encantado de estar aquí
0: muchas gracias
2: Manuel, yo antes de irnos que, quería hacer una recomendación solamente Por supuesto. de Do, dos páginas web que, que quería recomendar, una que se llama eclipseschile.gov.cl que es una página que que puso, eh, que levantó eh, el Ministerio de Ciencias junto con el programa Explora eh, y una serie de colaboradores en la cual hay un montón de recursos para aprender sobre los eclipses, aprender sobre este eclipse en particular, eh, recursos para los para niños, etc. Es muy interesante. Y la otra página web, que es la página web de la Fundación Cielos de Chile, que es www.cieloschile.cl, en la que se puede aprender sobre la importancia de la conservación de este patrimonio natural único que tenemos en el cielo eh, y de cómo, qué podemos hacer para eh, controlar la contaminación lumínica. Perfecto. ¿Han notado, Guillermo? Que usen
1: anteojos, que usen anteojos para ver el
3: equipo. <risa> sí, por supuesto. Sí,
0: también.
1: Eh, a los niños sobre todo hay que implicarse.
0: Como medida de seguridad. Así que nuevamente, muchas
3: gracias. ¿eh? Que estén muy
0: muchas bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: Chao. Chao. Llega
0: a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto, desde el corazón de la selva patagónica, en un nuevo capítulo de Destino Sustentable.